0: Directeuren hebben ook gevoel. Ik ben Ton Keunen, een van de oprichters van Brout. In deze podcast praat ik met directeuren over hoe ze hun bedrijf succesvol maken en houden. En hoe gaan ze om met hun gevoel? Hoe kwetsbaar zijn ze in hun bedrijf?
1: Kijk, dus een van de dingen waar ik altijd onder werk is, volgens mij ben ik pas succesvol als ik echt gewoon totaal niet nodig ben. Gewoon Dan heb ik mijn werk heel erg goed gedaan. Uh, dus als men over ik noem eens, drie, vijf jaar vindt dat ik nog steeds nodig ben, dan ben ik eigenlijk helemaal niet goed bezig. Dit is ook het enge aan de job die ik heb, op ja. welk niveau dan ook. Vanaf managementniveau en je hebt teams onder je, is dat toch een beetje het adagje. Het is, is niet comfortabel, maar het is wel het ding. Anders kom je niet verder. Ik denk dus, als, ja, als men vindt dat ik nog nodig ben over nou, vijf jaar, dan gaat er iets niet goed. In deze aflevering praat ik met Dick Gorres, CEO
0: van Zorgdomein het meest gebruikte zorgplatform van Nederland. Ik ken Dick als een leider met het hart op de juiste plaats. Hey, leuk dat je hier bent. Ik ben blij dat jij ja hebt gezegd tegen mijn uitnodiging om in deze podcast te zijn. En eh, Dick, de podcast heet Directeuren hebben ook gevoel. Oké, okay, leuk. En um, dat is heel erg grappig. Als ik, als ik interviews lees van directeuren, dan gaat het heel vaak over uh, hoe heb je dat gedaan en welke resultaten en heb je dat opgelost. Ja. Yeah. Heel weinig hoor je dan de vraag: Hoe voel jij je eigenlijk? Oh ja, ja. Hoe denk je dat
1: dat kan? Uh, ik denk dat je hoofdzakelijk uh, mensen spreekt, uh, mannen en vrouwen, uh -huh. die zijn daar gekomen middels een bepaalde uh, gedrag of uh, carrièrepad, wat ze hebben afgelopen, bewust dan wel onbewust. Ja. En daar was dat van belang. Uh, even heel ordinair gezegd: op de apenrots claimen wat er allemaal een succes was. Uh, voorgevallen En voornamelijk uh, niet over hebben wat er allemaal niet goed was gegaan. En dan heb ik het niet alleen eens over de business... maar ook over misschien wel intermenselijk of met je personeel. Ja. ja, dus dat is van oudsher denk ik een beetje zo gekomen.
0: Ja, en dan zo op zo'n apenrots. Heb jij wel eens op zo'n apenrots gezeten? Zelf? Ja, ja zeker. Ja, ik heb ja? er
1: volop aan meegedaan. Ja?
0: ja maar Kun je er, iets over, kun je er <laughs> iets over vertellen? Straks praat ik verder met Dick Goris maar eerst een korte introductie van mezelf. Ik ben Ton Keunen en ik ben directeur van Browd. Wij ontwikkelen leiderschap binnen organisaties op elk niveau. Als trainer en coach begeleid ik de afgelopen 15 jaar organisaties, teams en dus ook directeuren... ...in authentiek leiderschap en ik ben inmiddels bekend met hun persoonlijke struggles. Voordat ik begon met coachen en trainen heb ik jarenlang als Human Resource Directeur... ...binnen verschillende organisaties gewerkt. Ik weet uit eigen ervaring dat een veilige, transparante werkplek begint bij een directeur die kwetsbaar durft te zijn. En dat is voor die directeur, maar zeker ook voor de mensen om hem of haar heen... niet altijd even makkelijk. Om jou en organisaties te inspireren en om het vak van directeur menselijk te maken... ben er deze podcast begonnen. Voor wederzijds begrip, zodat teams en organisaties transparanter worden... en fijn zijn om in en voor te werken. En nu het vervolg van het gesprek met Dick Gorris.
1: Uh, je, je begint met je... Met je baan, maar op dat moment heb je helemaal niet door... dat dat ook een begin van je carrière is. Althans, ik was daar niet bewust mee bezig toen ik begon. Mm -hmm. Maar al snel kreeg ik al wel door van... ja, maar jongens, wil ik, wil ik een volgende stap binnen dit bedrijf maken... of naar een volgend bedrijf? En met de volgende stap kijk je ook naar de dingen die daaromheen dan gebeuren. Een, een hogere positie, andere salariëring. Ja, dan moet ik uit een ander vaatje gaan tappen. Want doen wat ik doe en daar voor mezelf heel blij mee zijn... maar niet ventileren, kom ik er niet mee. Hè? Dus je hebt wel degene nodig die dat wil zien en jou yeah. iets wil gunnen. Ja, yeah. ja. Yeah. En dat gaat niet vanzelf. En ik dacht toen in ieder geval, nou, dat, dat gebeurt in ieder geval wel... als ik het in ieder geval ook vertel... wat ik tot voor allemaal wel niet goed doet voor deze tent. Um, en doe je dat niet intern, dan doe je het soms wel eens extern... in een interview of wat dan ook. Dus onbewust kruipt dat er een beetje in. Want je denkt dat dat ook wel verwacht wordt. ja. Yeah. Uh, Grappig, hoe denk je dat dat
0: kan? Want ik ga helemaal met je mee. Ik denk dat ja. als ik directeuren ontmoet of ik zie veel directeuren het nou inderdaad een man of een vrouw is, dat maakt niet uit. Maar heel veel hebben het idee, ik ben hier, ik moet nu wat ophouden. En dat ligt dan ook best wel af en toe van hunzelf weg. Ja. Dat, ik, ik ken je een beetje, ja. maar ligt dat ook best wel van jou, ver weg?
1: Uh, uiteindelijk ligt dat, ligt dat ver van mij weg, ja. inderdaad. Ja. Dus voor je het weet ben je uh, aan de ene kant acht uur per dag hoeveel u het ook mogen zijn, de directeur. En de andere tijd dat je nog wakker bent, Dick Gores, de vader of sportman of wat dan ook, wat je bent. Dus eigenlijk heel raar, kan je hem niet volhouden. Ik krijg je rugpijn van, lage rugpijn vooral. <laughs> ja. maar, je uh, hebt rugpijn nu, hè? Ja, ja, ja precies. Nu, ja. Ja, ja. 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 Dus het, af en toe krijg je nog wel eens van die elementen door, maar naarmate je wat volwassener wordt, en dat heeft niet eens zozeer, met leeftijd te maken, maar in hoeverre je er open voor staat, en ik denk dat de nieuwe generatie er al veel eerder voor open staat dan bijvoorbeeld al mijn generatie, ja. Ja. Uh, kan je dat dichter bij elkaar brengen. Yeah. Maar er zijn genoeg elementen of situaties waarin toch uh, gebeurt dat je nog even ja, je, je voet neer moet zetten of iets dergelijks. Wat, wat iets anders zou kunnen zijn dan dat je misschien als, als persoon als dik had gereageerd in een, weet ik veel, een huisje thuissituatie ja. zo, ja. En even, en, want
0: ik, ik kan me voorstellen, want je, je zegt dan, dan gaat het best wel van jezelf af. Hè? En yeah. soms realiseer je dat niet eens. Nee. Ik heb het idee dat jij je dat realiseert. Als je vertelt van joh, ik heb het uh, nu in mijn rug, dus ik snap best dat het af en toe van bepaalde druk komt, of iets wat ik het moet laten zien. Ja. Wat doet dat dan met jou? Dat je erachter komt? Want wanneer kwam je erachter dat het voor jou zo werkte?
1: Mm, eigenlijk dat was in een periode dat ik voor een, uh, voor een corporate bedrijf werkte. Mm -hmm. En dat is inmiddels, uh, nou ja, toen ik er echt achter kwam, dacht van ja, dat wil ik toch anders doen. Mm -hmm. Toen was ik 38. Ik ben inmiddels ben ik 45. Dus dat is dan zeven jaar geleden. Uh, maar het de, de tijdsbestek tussen besef en dan uitvogelen, ja, maar hoe, hoe zou ik dat dan wel moeten doen? En welke omgeving, bijvoorbeeld werkgever, staat daar voor open om op een andere manier daarnaar te kijken? Hè? Binnen de omgeving waar ik toen zat, was het apenrotsenwerk Ja, was dat Nespers? Ja, dat was okay. Nespers, ja. Oké, okay. oké. Um, en daar even ook voor naspers heb ik ook echt wel de mogelijkheid gehad mezelf te ontwikkelen eh, ook op een aantal kanten die noodzakelijk waren maar niet over waar wij het zojuist eh, nu over hebben want dat is daar niet eh, althans toen laat ik even voor toen spreken ja,
0: ja. was daar was er geen ruimte voor ja heet dat dan kwetsbaarheid heet dat
1: ja dat heet uh, dat, het, het kan uiteindelijk leiden tot een bepaalde kwetsbaarheid... met een aantal mensen, althans dat wil je realiseren... waardoor je de juiste beslissing kan maken... omdat je echt op mekaars uh, kern zit, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar daar kom je dan niet bij die bedrijven... Omdat, omdat de groep te groot is. Ja. Vaak... Ja. Uh, de belangen te groot. Hè? Je moet per kwartaal iets performen, want er zijn investeringen mee gemoeid of iets dergelijks. En dat, dat verhaal over het tot elkaar komen is dan heel weinig ruimte voor. Oh, dus je ziet bijna soms dat het de facto bij wat kleinere bedrijven zit. Je dan, uh, kom je dan terecht?
0: Ja, ja, dat snap ik. Maar is het dan dat je in een soort, hè, even naar zo'n corporate kijkend, hè, is het dan dat je dan in een soort van anonimiteit terechtkomt of kom je in een soort stroomversnelling waar je ingaat... en dat het echt niet anders kan? Of hoe, hoe, hoe werkt dat dan?
1: Dat je daar of in zit of in meegaat? Ik denk dat het een beetje beide is. Hè. De, de, de situatie waar je in komt... zeker bij grote bedrijven... is dan zoals die is. En wil je je daar staande houden... en blijven zwemmen en kunnen ademen... dan ga je mee met de stroming. Ja. En dan doe je de dingen die daarvoor gedaan moeten worden. Om daar binnen dan dingen te kenteren of iets anders te krijgen. Nou, dan moet je stevig in je schoenen staan. Wil je ja. daar de, vrije toe, de vrijheid toevoelen of de ruimte toevoelen? Nou, de gemiddelde werkspannen waar ik zat bij werkgevers die ja, hoge snelheden hadden. Dat is gemiddeld drie jaar. Nou, dan kom ja. je eigenlijk nooit tot een moment dat je echt tot elkaar komt en zegt van... Hey, zijn we eigenlijk met de goede dingen bezig voor onszelf, voor onze mensen, voor ons bedrijf. Ja. Daar kom je dan eigenlijk niet toe. En ik, ik herinner me dat je ooit eens vertelde... dat jij op het punt stond naar Berlijn te verhuizen, volgens mij. Ja.
0: Dat ging jij niet doen.
1: Nee. Waarom niet? Nee, dat was toen, dat was toen het begin van de, van de gewaarwording van... ja, waarom zou ik dat nu gaan doen? Hè? De, uh, wie is daarmee gediend anders dan het bedrijf? Ja. Uh, en dan kwam ik tot de conclusie... nou, in ieder geval niet ik... Uh, en ook niet mijn vrouw. En ook niet mijn drie kinderen toen een tijd nog in een jongere leeftijd... die ook aandacht nodig hebben. Ja. Uh, alleen dat was niet te verenigen. Anders dan dat ik een beslissing moest nemen binnen twaalf uur. Nou, dan ga je al. Zo. Uh, of ik met mijn hele familie even aan de gang wil. En dan, dan rij je uiteindelijk s'avonds naar huis om acht uur. Om, en, en dan heb je dus ja, nog maar tien uur om met je vrouw over te hebben... die pas om twaalf uur s'avonds van het feestje terug was. Snap je de, de onredelijkheid wat hier aan alle kanten dan naar voren komt? Zeker, zeker. Ja, en dan weet je al, ja, als zoiets zo gevraagd wordt, uh, dan ben je wel de speelbal van het geheel, wat niet erg hoeft te zijn, want sommigen kunnen zich er uitermate goed in manifesteren, maar ik voelde dat dat voor mij de grens ja. was. Dat ga ik niet doen.
0: En is het dan een grens omdat het zeg maar iets van jou vraagt wat je niet waar kunt maken met betrekking tot je familie, of is het een grens omdat ze jou vragen om binnen zo'n korte tijd... daar een beslissing in te
1: nemen. Nou, het, het, beide. Maar voornamelijk ook de gewaarwording... dat als een werkgever dit van jou vraagt... dan kan er ook een onderliggende bedoeling bij liggen. Bijvoorbeeld van, hé hey Dick, nou ja... wij snappen ook wel dat dat heel erg moeilijk voor je is... binnen die twaalf uur. Maar zweet er maar eens even op los. En als het niet zo is, dan, ach, dan, dan vinden we ook alweer een ander. Dus zo, zo kan je er ook naar kijken. Het kan ook voorbedachte raden zijn. En zo kan ik nog tien versies verzinnen. Okay. Het antwoord is, ik weet niet wat het was. Nee. Uh, ik denk wel, als ik ja had gezegd... nou dan was ik, uh, had ik mijn spullen kunnen pakken... en dan waren we met z'n allen naar Berlijn gegaan... om vervolgens daar binnen zes maanden... een ander probleem geserveerd te krijgen in Venezuela. Ja. Met weer waarschijnlijk twaalf uur bedenktijd. Ja. Ja. Ben je blij dat je eruit bent? Ik ben daar heel blij mee, ja. ja. Ik denk dat het beter bij me past. Ik heb het een fantastisch bedrijf gevonden overigens. Dus het gaat hier helemaal niet om het bestje van Naspers of iets dergelijks. Het ja. tegendeel, een prachtig bedrijf. Uh, maar wat ik nu doe, past meer bij me, ja. Ja. ja
0: wat voor gevoel even als laatste over Naspers nog even ja want dan kom ik zo even bij zorgen mij maar dat... ja. Je moet ook een bepaald gevoel aan over hebben gehouden. Ja, ja. Wat, is het, wat is het gevoel wat je daar wat. Daar ja, het, achter gekke, is het gek
1: is heel dubbel. Ze hebben me wel kansen gegeven om, om, het te, uh, om het te laten zien dat ik iets kan in een bepaalde sector ja. met een grote groep mensen. En dat ik dus, ik wil het niet bestuurlijk noemen, dat klinkt, dat klinkt ongelooflijk ouderwets en, en traag of zo... Maar mm -hmm. dat je, dat je grote groepen mensen met een hele duidelijke uh, visie waar we heen willen, dat werkend kan krijgen. Dat heb ik daar mogen doen. Ja ongebreidelde resources en daar de slimme dingen mee doen. Dat, ja. dat, die kans hebben, hebben ze me wel gegeven. Um, dus
0: je hebt er ook zelfvertrouwen van gekregen?
1: Nee, nee? eigenlijk nee. Oh. Da dat niet. Ergens uit? Nee, omdat, kijk, je krijgt zelfvertrouwen, volgens mij is dat uiteindelijk ook een gevoel wat je hebt. En dat gevoel zit een beetje in je middenrift. Je bent comfortabel, je uh -huh. voelt als je zit, voel je lekker zitten. Ja, uh, dus in een bepaalde mate van controle, een element op je leven waar je controle over zou willen hebben. Natuurlijk is het er nog een bepaalde spanning, ook wel in bijvoorbeeld werktechnisch wat je nog zou willen bereiken. Maar al met al is er een hele fijne balans. Dat noem ik even zelfverzekerdheid dan. maar. Ja, dat was daar niet. Ik was daar tenen aan het lopen. Nou probeer je ja, je balans maar eens te houden als je op je tenen loopt. Dus misschien was het dus ook niet mijn omgeving dan als je op die ah, okay. tenen moet lopen.
0: Ik denk bijna alsof je daar al onzeker van bent geworden.
1: Uh, nee, dat is het ook, ook niet. niet. Uh, nee, er was een bewustwording van... ja, dit is hem niet. Ah, en okay. het heeft ook, denk ik, te maken met... Uh, je gaat op een gegeven moment zien dat... Uh, uh, men zoekt elkaar op hè? dus als jij bijvoorbeeld vanuit McKinsey komt mm -hmm. en je gaat voor het bedrijfsleven werken, dat gebeurt vaak met een consultancy exit, en je hebt McKinsey of Boston consultancy achter je naam staan, ja dan zijn bijvoorbeeld Naspers jouw toekomstige werkgevers. Als je die achtergrond niet hebt, op een bepaald niveau wordt het lastig om je daar dan nog naar binnen te manifesteren, want je hebt niet hetzelfde pad bewandeld als hen. Ik kwam uit een totaal andere, andere hoek. Ja. Dat soort dingen speelde mee in mijn afweging dat ik dacht van ja, is dit dan mijn groep? Is dit waar ik dan bij hoor? Of is daar hey, daar hebben we hebben hem, ik ben een Event, maar is daar misschien wel een glazen plafond waar ik ook wel doorheen kan kijken, maar ook zie van ja? Maar als jij niet McKinsey hebt en niet Boston Consultancy... dan kun je dat wel vergeten. Dat kwam er ook nog eens een keer bij. Ah, okay. Ja,
0: okay. dus een man met een glazen plafond, de man met een glazen dat plafond. Hoor je, dat ja, hoor je die ja, vraag. Ja, ja, nee, ja, 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 ja. En je hebt de overstap gemaakt naar zorgdomein. Ja? Hè? Kun jij kort uitleggen wat zorgdomein nou eigenlijk
1: precies doet? Ja, um, wij geloven in een wereld waarin de best passende zorg voor iedereen bereikbaar is. Dat is even het adagium wat betekent dat? Dat op het moment dat jij zorg nodig hebt, jij naar in dit geval in Nederland naar je huisarts gaat. En de huisarts kan op basis van de indicatiestelling, wat hij denkt, wat je hebt, kan die zorgdomein open. En dan ziet hij precies wat voor die indicatiestelling aan zorg beschikbaar is in Nederland. Dus wij zijn een vraag- en aanbodsysteem in de zorg. Um, volgens mij zit je daar behoorlijk op je plek. Ja, ik ben nu vijf jaar bezig. Ik, zit er, ik durf daar nu volmondig ja op te zeggen. Maar ja. had me dat het eerste jaar gevraagd... dan had ik anders geantwoord. Stel eens. Nou, dat had meer te maken met de sector. Ik, moest, uh, ik kwam in een omgeving die was mij wat dat betreft vreemd... de zorgomgeving. Ja. Um, geen grote verschil bijna, toch? Tot zorg, ja, ik, of... ik, ik, ik denk dat je geen grote verschil nee. kan krijgen... Nee. tot nee. een high-paced bedrijfslevenomgeving... Ja. waar ja. alles gaat over snelheid... en uh, met veel geld bepaalde marktposities proberen te verwerven. Uh, for good and for worst. Uh, versus de zorg. Ja. Uh, waar alles een, 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 een genuanceerde kant heeft. Want het gaat over mensen. Het gaat over de gegevens van mensen. Het gaat over de gezondheid van mensen. Alles is uh, zeer voorzichtig. En in een, in, een, in een snelheid die uh, factor, uh, nou ja, factoren lager ligt dan het bedrijfsleven... laat staan uh, high-end uh, partijen als bijvoorbeeld een eBay of een NASBUS. Daar moest ik aan wennen. Dus dat is de eerste kant. Hè. Dus ik zie het maar even als een sinus. Die van mij ging wat sneller dan de zorg. Nou goed, daar kan je dan nog toe zetten. Uh, maar wat ik niet gewend was is dat in het bedrijfsleven heb je competitie of klanten. Eh, daar kun je een dispuut mee hebben. Dat is geen enkel probleem. Mm -hmm. Dat bespreek je met elkaar en je komt tot een oplossing. Ja. En dan, nou ja, dan ga je met elkaar weer verder. En mm -hmm. Niks persoonlijks. Ja. Dat was in de zorg wel anders. Ik heb in de zorg heel sterk gemerkt... daar zijn echt hele duidelijke afgebakende kampen... zowel binnen de zorg, maar helemaal naar leveranciers van buiten de zorg... En ik vond het moeilijk om daar aangekeken te worden als een man die geld kwam halen, maar geen dienst of een belangrijke service voor de zorg. Want ja. zo word je wel gepositioneerd. Want het is waar, wij zijn een bedrijf, we moeten onze eigen broek ophouden. Ja. Dat betekent dat wij een fatsoenlijk rendement moeten maken op de investeringen en risico's die we al twintig jaar nemen. Daar het gesprek op de inhoud over aangaan en elkaar te vinden en te begrijpen dat, dat onze tussenhaakjessector sector dat anders is dan de zorgsector op een andere manier gefinancierd wordt. Uh, maar dat het niet wegneemt dat wij nee. dienstenleverie waarde hebben. En als het goed is, een multiple meer waarde dan dat wij ervoor vragen. En dat is volgens mij ook de enige reden waarom wij klanten hebben. Want anders doe je het namelijk niet. Nee. Maar daar is eigenlijk tot de dag van vandaag niet echt een inhoudelijk gesprek over geweest. Nog een, nog een tegemoetkoming. Maar ik heb binnen een jaar wel geleerd. Van, ja, Dick, als je al begint om meer in de cynisch te zitten van de zorg... Zijn er momenten die we komen waarop je dat gesprek wel met een aantal aan kan gaan... en waarin je gaat zien dat op individueel niveau men het echt wel ziet... maar op systeemniveau het soms best lekker is... om gewoon eens even lekker te bashen nee, op, op die nee, dienstverleners... of snap, op de ja. overheid dat of even, op de verzekeraars?
0: Ja, dat betekent ook... Hè, Dik, je hebt zeg maar, als je kijkt naar de zorg zelf... Is, je werd dan wantrouwend aangekeken, denk ik. Hè? Wat kom mm -hmm. je doen? Wat, waarom kom je je geld mee verdienen? ja. Um, je zegt, het eerste jaar was dat best wel lastig. Hoe heb je dat, hoe heb je dat een, een plek gegeven? Hoe heb je dat kunnen draaien? Ja. Hoe ben je in die scene zeg maar, meegegaan?
1: Mm, uh, door heel goed, nauw in contact uh, te zijn... Op, op werkvlak, maar ook persoonlijk vlak... met toen de tijd de oprichter van mij en die er al twintig uh, uh, fietsjaren op had zitten, zou ik maar zeggen. Dus die kent de klappen van de zweep wel, ja. zeker vanuit de zorg. Die wist hoe het werkt. Ja, ja en ja. die zei altijd tegen mij... Ik ga nou even zitten, voordat je met je ontslagbrief gaat zitten zwaaien... Ja. Want je gaat, had, je, had je het gedaan? Ja, al ja als, als hij dat niet had gedaan, was ik vertrokken. was denk. je weg geweest. Ja, 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 en dan ging hij rustig zitten en dan, nou, dan kon ik ventileren over wat ik ervaarde. En ja, ik denk dat hij uit zijn achterzak wel 500 voorbeelden kon, kon <laughs> geven van zijn periode toen hij er was. Ja. En dat stelde me wel enigszins gerust. Aan de andere kant maakte het me ook wel een beetje zorgen. En ik ja, maar als jij dat 20 jaar geleden al had en ik sta hier nu 20 jaar nadien nog steeds met dezelfde problematiek. Je zegt dat het gaat veranderen. Wat changed, weet ja, je ja, helemaal precies. niks? ja. Maar het heeft mij wel uh, in laten zien dat, uh, nou eigenlijk do door het te kunnen ventileren met iemand die ook in jouw schoenen heeft gestaan of staat en dezelfde dus verantwoordelijkheden heeft gehad. Ja, die is door hetzelfde uh, heen moeten gaan. En dat scheelt. Als je maar wat zei je tegen hebt.
0: hem dan? Want jij ging dan met je ontslagbrief staan zwaaien. Ja. Hè? Ging je zeggen, als het
1: zo moet, dan laat me lekker. Nou, of niet ging... op die manier. Maar ik, ik heb hem wel verteld. Uh, kijk, even Met ontslagbrief zwaaien is een beetje het, uh, het figuratief aan het geheel. Maar het ja. komt er wel op neer. Dat ik zei we we gaan we gaan zitten. Want dit is niet waar ik gelukkig van word. Hè? Dus dat, dat zo begint zo'n gesprek. Ja. En, dat, en dan zegt hij natuurlijk, ja, maar dat verrast me helemaal niks, dik, Want ik zie je daarin, ga eens even zitten. Nou ja, het lijkt wel een soort, een soort pater waar ik op bezoek ga dan. Dat is het niet, nou ja, maar, maar hij zag het wel. Ja. En uh, hij greep ofwel tijdig in, ofwel ik gaf het tijdig aan. Ja. En met hem samenwerkende en ook met mijn andere collega's kom je dan tot een uh, werkverhouding of een acceptatiegraad van wat je doet, ook voor uiteindelijk je, je klanten. Waarin je wel kan manifesteren en waarin ja. je wel de lichtpunten ziet van hé, maar dit hebben we maar wel weer bereikt. Ja. Want daar zat hem, ton een van de eerste dingen die ik heb gedaan. was inzichtelijk maken wat wij nou op dagbasis eigenlijk betekenen voor onze klanten. Dan moet je nadenken, gewoon letterlijk in van die grote schermen op je kantoor. Ja. Waarin je elke dag ziet of er weer iets meer is gedaan dan gisteren. En meer klinkt heel uh, commercieel, zo mm -hmm. bedoel ik dat niet, maar. Ja. En met elke verwijzing besparen wij de zorg ongelooflijk veel geld. Dus als er morgen één verwijzing meer is of beter geallokeerd op een andere kant, dan is dat een succesje. Ja. En even los van alle kritiek die ik van de buitenwereld kreeg, vertelden ja. die inzagen mij dagelijks al de data die ik zag van ja, even los van alle geluiden, zie ik wel dat het vandaag weer beter is gegaan dan gisteren. En dat kan ik al vijf jaar zeggen. Ja, maar dat is fijn. Dus het is, nu zit ik op een pad waarin het een beetje surreëel is. Aan de ene kant heb je, nou ik noem maar, zeg maar de, de zorgindustrie die mm -hmm. kritisch is. Ja. Dat dus zeg ik maar even op die manier. Okay. En aan de andere kant zie ik operationeel waar wij veel contact mee hebben met onze klanten. Hè, de mensen die het doen zijn zielsgelukkig met het zorgdomein. Ik zie het in de metrics dat het goed gaat. Ja, en dat zijn twee werelden die zich een beetje zich tot elkaar continu moeten verhouden. En ik zie dat
0: als je gezicht dat je daar gelukkig van wordt. Als je nou, dit voornamelijk vertelt. het rechterdeel. Kijk, en dat ja. is
1: natuurlijk wel een beetje het ondernemende karakter van mij. Kijk, je wil het wel doen dat het resultaat potverdrie heeft natuurlijk. Ja. En ja. dat heeft het elke dag bij mij. Ja. Moet je voorstellen, als ik daar aan het werken was en ik had die problematiek, zoals, zoals ik zojuist omschreef, en elke dag zie ik iets minder, of, het ga, of klanten gaan weg of wat, dan, dan wordt het een harde dobber, denk ik. Ja. Maar dat is, dat is niet het geval. Nou, dat vind ik mooi om te horen. En ik hoor je ook
0: zeggen dat je dus blijkbaar in de kwetsbaarheid richting um, Walter... Walter hè, ja. Dat je aan Walter vroeg van, joh, ja, uh, ik moet hier gewoon hulp bij hebben... Want ik, 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 ik zie dit niet hoe ik dit recht moet gaan krijgen voor mezelf. Ja. Ik heb een artikel van jou gelezen, uh, Dick. Ja. En uh, dat uh, in carrièreadvies... Mm -hmm.
1: Van Top of Mind denk ik. Ja, precies. Yeah. Ja. ja.
0: En daar zeg je in, blijf openstaan om van anderen te leren. Mm -hmm. En afgezien van, Walter, hoe pas je dat nou in je eigen organisatie toe? Hoe leer je van anderen?
1: Wat leer je van anderen? Ja. Ik zeg altijd, ik weet van heel veel een beetje en van iets helemaal niets. Dat is een beetje ook het dilemma, denk ik, als generiek manager. Ja. Ik ben geen specialist. Dus als ik op de onderwerpen waar wij in zitten met zorgdomein, in de complexe industriële zorg, claim dat ik voor alles de oplossing heb of iets dergelijks, nou dan, dan sla ik een modderfiguur. Ik heb al mijn mensen nodig om te begrijpen wat wij doen. Uh, en afhankelijk van het vraagstuk moet ik dat op detail weten of alleen op de hoofdlijnen. Dus ik moet openstaan voor die geluiden. Mm -hmm. Het moeilijkste is, hoe balanceer je dat eigenlijk een beetje? Met, met wie ben je open? Is dat alleen je directieleden? Is dat ook met het MT? Of is dat tot en met de koffiedame even ordinair gezegd aan toe? Ja. Uh, want elk vraagstuk of elke vraag of elk gesprek kost je die tijd. Dus daar word je wel wat selectiever in. Uh, maar ik, ik, ik moet daar, ik moet daar open blijven staan de facto. Want anders ja. kan ik het bedrijf niet besturen. En sta je zeg maar. voor iedereen open? Uh, ja, ik moet nu ja zeggen, maar het antwoord is nee. Nee, want het is nog steeds zo, en ik denk dat dat menselijk is. Dat sommige dingen mij, ook als persoon nog wel eens irriteren. Een vraag, ik denk van ja, maar hebben we daar dan nou nog steeds over? Ga aan het werk, even, even het even, even chargeer. Ja. Uh, dus nee, ik zal, ik zal liegen als ik zou zeggen dat ik voor iedereen even open sta. Ik zou het wel willen. Nou, ja. Maar dat je ben ik niet.
0: Ja. Hij vindt ook eerlijk van je, want ja. ik, volgens mij ben je wel een eerlijke vind. Ja, hoop ik. Ja, dat denk ik wel. Ja.
1: En ben, je, ben je altijd zo eerlijk in de organisatie? Lukt je dat? Uh, ja, maar wel uh, on a need-to-know basis noem ik dat. Hè. Dus je kan niet altijd eerlijk zijn. Stel nou, ik had drie jaar geleden gezegd... jongens, er komt een... Ik, uh, fictief voorbeeld hoor. Er komt een concurrent, maar ik wist het. Ik, ik had het uit de grapevine gehoord. En uh, nou ja, dan weet ik het nog niet zeker. En ik zou dat met iedereen ventileren op zo'n all hands... wat we elke maand doen. En Jongens, ik heb gehoord, er komt een concurrent. Nou, dat wordt vreselijk. Of daar gaan we tegenin met z'n allen. Dat... Dat kan voor heel veel mensen ook heel veel onrust voeden wat op dat ja. moment totaal niet noodzakelijk is. Maar het is wel iets wat mij bezighoudt. Ja, ben je dan eerlijk? Uh, nee, want je vertelt op dat moment iets nog niet... wat je al wel weet. Mm -hmm. En het juiste momentum zoeken is dan meer het vraagstuk. Oké. Okay. Maar ja, ik probeer wel... Ik, li liegen of zo heeft geen zin.
0: Nee, maar dingen achterhouden... omdat dat strategisch gezien beter is... dat snap ik, dat je dat doet. Ja. Um, slaap, je, slaap je goed? Ja.
1: Jazeker. Ik, ja, zeker. Ja, ik slaap goed, ja. Oké.
0: Okay. Ja. Geen slapeloze nachten van datgene wat er staat te gebeuren? Nee. Heb nee. je dat altijd gehad?
1: Nee, zeker niet. Nee. nee? Nee hoor, nee.
0: Je hebt slapeloze nachten wel gehad?
1: Ja. Ook periode zorgde mij, maar ook daarvoor natuurlijk wel eens ja. uh, slapeloze nachten gehad. Uh, en slapeloos in de zin dat je wakker wordt en je ja. helemaal aanstaat en de, je hersens die draaien overuren. Ja. En je moet het kwijt dan hè, zeg ja. maar. Hoe ja, ja. Ja, ja, deed je dat dan? Hoe raakte je dat dan kwijt? En letterlijk, gewoon even wegschrijven of naar beneden. Even, even opschrijven, even zitten, even de hond aaien, ja. even een plekje geven. Ja. En dan als ik de volgende ochtend, als ik wakker werd nog in mijn hoofd zat, dan schreef ik het op. Ja. Als ik niet in mijn hoofd zat, dacht ik, ach, dan heb ik mezelf een beetje gek laten maken. En dan? Ja, nou ja dan, dan kwam die weer terug misschien. Want op een gegeven moment bleef die hangen. Dan denk ik, Oké, okay, nou, Dacht, nou moet ik hem ook gaan schrijven. Deze is echt, ja. ja. Nou ja, kijk, want als ik van alles waar ik wakker wel eens van lig... moet gaan opschrijven wat mee meedoen... Dan, uh, dan wordt het niet meer gezellig binnen het bedrijf of voor mijn vrouw. Maar ja, dan blijf je aan het schrijven. Dan blijf je, blijf je bezig. Ja. Ja. En je moet soms een beetje een filter gebruiken. Ja, waar kan ik echt al wat aan doen? En ja. waar, wat is gewoon de situatie? Zoals ja. hier is, ja.
0: hey, die keren, ze roepen wel eens, hè? lonely at the top. Mm -hmm. Is het lonely at the top?
1: Ligt er aan wat je ervan maakt. Dus qua beslissingen en verantwoordelijkheden, als je dat zo wil voelen, wel. Uh, aan de andere kant, je kan ook wel de support zoeken. Hè. Ik heb bijvoorbeeld nog steeds met Walter Schoot aan te houden, Heb ik heel veel dagelijks contact. Ik heb een fantastische RVC. En met bijvoorbeeld Pauline Meurs in en Edmond Hilhorst en een uh, en een Michel van Schaik. Ik ben een gezegend man dat zo. ik daar. Zijn uh,
0: die zomaar paar namen?
1: Uh, nee, daar nee. kan daar kan ik daar kan ik uh, op een op een <clears throat> persoonlijk niveau, heel prettig het gesprek mee aan. En die ja. snappen echt wel waar we in zitten. Dus nee, da dat vlak is niet Loning het top. Wat wel het verschil maakt, is ik ben doorgegroeid... vanuit de organisatie, vanuit de commercieel directeur... en de algemeen directeur. Het vergt weer een andere perspectief op... wat vroeger jouw peer-collega was aan de rechterkant. Ja, is diegene nu... Uh, rapporteert zeg maar aan mij, als je het even ouderwets wil zeggen. En die, ja, zijn toekomst hangt dan af... hoe wij met z'n tweeën varen. en Misschien ja. ging dat wel niet goed met mij als leidinggevende. Ik weet het niet, maar dat verschil uh, dat is wel anders dan voorheen. Ja, kan ik heb het gevoel dat ik op, op sommige gebieden toch wat later in de informatielijn dan zit dan dat ze zelf zitten, bijvoorbeeld. Nou, dat soort dingen krijg je dan. Ja, ja. Dat ik soms denk ik, ja, maar waarom weet ik dat niet? Ja, Dick, daar gaan we niet meer lastig vallen. Ja, maar dit vond ik wel belangrijk. ja, is dat lonely? Ja, is dat lonely? Hm. Ja, ja, is, is dat lonely? Mm, nee, ik denk wat het lonely deel is, is wat ik uh, daar hadden we het net over. Hè. soms kies je ervoor om dingen nog niet te bespreken vanuit strategische oogpunt. Soms doe ik dat ook wel eens met directsleden. leden. is echt niet zo dat ik nu vijf dingen heb lopen... of zo dat ik niet bespreek. Maar soms zijn dingen op dat moment nog niet rijp... om, om met z'n alles over te, over ja. te zitten. Ja. Alhoewel ze natuurlijk allemaal zouden willen... ja, maar als je me direct betrekt... zou het beter zijn dat. Uh, maar dan heb je misschien wel eens... één of twee onderwerpen in je hoofd... waar je zelf op het knagen bent. Ja, ja dat, is dan, dat is dan het lonely deel...
0: Ja, en ik merk ook in dit gesprek, wat ik echt fantastisch aan je vind trouwens, je bent gewoon, je kunt ongelooflijk goed praten. Hè? Dat mm. is volgens mij ook wel wat ik wat terug hoor van mensen in jouw organisatie. Sta je wel eens met een bek vol tanden?
1: Jawel, jawel.
0: Wanneer is het de laatste keer geweest dat je echt, ik weet niet, ik weet nu echt niet meer wat ik moet zeggen.
1: Nou ja, maar goed, dan ga ik van het zakelijke af eigenlijk. Hè. Dus, mm -hmm. dus in het zakelijke, nou ik kom net van een congres, ik zei net nog tegen mijn collega's. Het is bijzonder dat je in een groep van vijftig man, normaal gesproken als er wel eens een sessie is met een, met een paar mensen op het podium. En dan wordt daarna gevraagd, zijn er nog vragen, dan heb je weet je wel één, twee handen die omhoog gaan. Nou, waar ik was niet. Vijftig handen omhoog waren allemaal directeuren en directrices en... De, Man, ze ventileren enorm veel teksten. Niemand is verlegen om teksten. In dat soort omgeving is dat eigenlijk nooit het probleem. Ook voor mij dus niet, als het moet. Ik mm heb -hmm. wel geleerd om vooral heel even te wachten met heel veel teksten. Dus daar niet met mond vol tanden. Maar ik heb, uh, net voordat ik op vakantie ging... Uh, mijn zoon is voor een jaar nu naar Amerika. Dus hij is, uh, hij is nu 17 jaar. En hij gaat naar een gastgezin. Nou, die zet je dan af op Schiphol. Nou, ja, hier, doe ik nu wat. Ja, dat zie ik. Dan, dan weet je niet wat je moet zeggen. Ja, dat zie ik. Dan, dan, ja. Je denkt, ja, nou, leuk en gaaf. En dan ga, gaan we high school hier. En dan zie je, weet je, alle beelden van de toekomst alleen maar mooi. Ja. Maar op jouw vraag, wat zeg je dan? Ja. Goeie tijd. <laughs> ja, dat ja. het. Het van vreugde voor de helderheid. Ja. Maar je weet niet wat je dan moet zeggen. Dus dat is het echte antwoord op je vraag.
0: Ja, ja, het is, het is, ik kan zien dat het tranen zijn van vreugde voor hem natuurlijk. Ja, ja. En je mist hem natuurlijk ongelooflijk. Ja, ja. ik ja. 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 kan wel krijgen dat je met je gezin dat je dat super belangrijk vindt. En, ik, en hij is samen met jou nog een man in het gezin. Hè? Want de ja. anderen zijn vrouwen. hè? Ja, mijn hond. Ja, maar dat ja, is ook een vrouwtje, vrouwtje Maar <laughs> ja. Iedereen vond het, te vinden, de vent. Ja ja, uh, ja, ja. 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 En hoe heeft hij het?
1: Uh, ja, fantastisch. Ja. Ik kan hem gisteren nog aan de lijn en hij uh, heeft gewoon een goede tijd. Hij is goed opgevangen. In het gastgezin ook belangrijk, geeft heel veel rust. Ja. Uh, ontmoet vrienden en nou ja, heeft het gewoon enorm naar zijn zin en dan is het eigenlijk het, het, het beeld waarmee je, je kind iets wil aanbieden, zeg maar, of iets biedt, wat zijn eigen motivatie was, ja, dat komt dan allemaal mooi bij elkaar, dus dan is het wel lekker. Ja. Yeah. Maar de onzekerheid of dat ook zo uitpakt en of die, als die land in uh, freaking Oklahoma, of dat dan is zoals die <laughs> denkt dat het is, ja, dat weet je niet. Nee. Maar ik vind het wel mooi dat hij doet en ik vind mooi, ja, het mooi, ja, alle kanten is mooi.
0: Ja, prachtig dat ja. je hem los kunt laten ook. Ja,
1: ja, 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 ik, ik hoop dat, uh, ja, nee, dat klopt. Maar ja. dat
0: die,
1: de, zoals je merkte het, niet
0: zo makkelijk. Nee, dat, en wat ik mooi, want ik heb je natuurlijk van tevoren even gezien dat ik je ook vroeg van hoe is dat dan voor je? Ja. En toen zei je volgens mij tegen mij... het is nog niet zover.
1: Ja, ja.
0: Dat je echt dacht... het is nog op het moment dat het dan gebeurt... we, we, we get there... en dan zien we wel wat er gebeurt. Maar dit is het ja. dus blijkbaar dan gebeurd. Dan laat je dat aan je zoon wel zien... dat je verdrietig bent?
1: Um, ja... Maar toch is er dan zo'n soort filter of zo. Hè? Dus dan, dan uh, ja, nou, uh, Mats, veel plezier, een manhug. En oh, ja. een niet gek maken, wil je dat soort teksten? Nou, uh, mijn dochters en mijn vrouw staan al echt, nou, die kunnen al helemaal niks meer, Dan kan je de vloer mee opvegen. Ja, dan moet je de boel een beetje bij elkaar houden, denk ik. Dan maar op Mark ja. Rutte te spreken. Dus, dat, dus hij ziet wel dat het me wat doet. Maar niet zoals ik net even, even was. Nee, dat niet.
0: Nee, maar dat weet je dan van elkaar?
1: Ja, dat weet je wel van elkaar. En ook, je zit nu bijvoorbeeld op de app. En dan uh, nou ja, heb je hem gesproken. En dan heb ik ook terug heel fijn om je even gesproken te hebben. Uh, nou, de, kortom... Je probeert wel gewoon niet alleen de rationele kant met elkaar te bespreken. Uh, hoe betaal je in een winkel uh, met de creditcard of met de debitcard? Maar juist ook dit soort dingen, dat je hem wel mist opgezette tijden. Ja, ja nee, zeker dat ja, snap ik. Ja, ja. Ja.
0: Hey, zit, um, zit, de, zit de vader Dick ook af en toe in de directeur Dick?
1: Uh, nou ja, ik denk het wel. Uh, in het feit dat ik heel erg goed besef dat heel veel mensen die voor ons werken... Natuurlijk ook maar in een deel van hun carrière zitten. En, en met alles wat erbij komt kijken. Niet alleen werktechnisch, maar vrouw, kinderen, scheidingen. Ik weet niet wat. Eh, alles wat erbij komt kijken. Prachtig, dus het is natuurlijk een ja. mega menselijke omgeving. Ja. Daar probeer ik oog voor te hebben. Eh, soms lukt dat. coronatijd is een stuk lastiger overigens. Dat mis je echt. Want je ziet mensen niet voor overgebogen lopen. Of juist heel vieren, want je ziet, We hebben waarschijnlijk gewonnen met tennis het weekend. Dat weet ik veel. Maar dat is dan leuk om ook over te hebben. Ja. Dat mis je. Dat is het vaderlijke deel, denk ik. Uh, maar het vaderlijke deel zit ook soms in gewoon uh, zeggen... jongens, uh, leuk geluld vandaag, maar wat gaan we doen? Gewoon even de boel stopzetten... Uh, voordat we elkaar met z'n allen in dat, in, dat, in dat cirkeltje naar beneden draaien, zeg maar. Ja. Dat is denk ik ook vaderlijk. Ja. ja,
0: zo van laten we nou eens wat gaan doen, of uh, gaat er ja. nog iets gebeuren? Wat is dat?
1: Nou, nu zeg je het nog netjes, maar ik kan dat ook zeker naar mijn directieleden ook best wel eens zeggen, jongens, weet je, maar prachtig, maar we hebben het nu in, in hemelsnaam over. Uh, we, we weten wat we dit jaar willen doen, we weten waar we over vijf jaar willen staan, we weten hoe we het enigszins hebben opgeknipt. Mm -hmm. En in jullie directoraat, als je het zo mag noemen, ja. weten waar we naartoe willen. Dus deze vraag begrijp ik niet. Ho, zo, waarom zit men daarmee? Je weet toch wat je moet doen. Nou, en dan is er altijd wel een reden waarom het weer naar boven moet komen, maar. Toch de dingen strakker houden dan dat misschien iedereen wel zou willen. Dat is wel de rol die ik dan wel ook inneem. Dat is dan even de andere kant, hè? Ja, helpt dat? Uh, soms wel, soms het niet. Oké. Okay.
0: Ja. En als het niet helpt, wat doe je dan?
1: Uh, of ik stop ermee, of ik, of ik herhaal het, of vraag van joh, wat, wat, wat kom ik niet door of zo. Ja, ja moeilijk. Maar dat, eigenlijk zit het altijd de fundament in de connectie die je dan toch niet hebt gemaakt. Ja. Of waarvan ik dacht dat iedereen het toch wel wist dat, ik, dat we dit met z'n met allen hadden afgesproken. Ja. Nou ja, dat was dan mijn perspectief. Dat soort basale dingen dan. Ja. ja. Ja, en Dan moet je toch even opnieuw naar achteruit en even snel. Oké, okay, waar hebben we de afslag met z'n allen gemist? Daar moet je dan weer voor openstaan. Wil je weer met elkaar op hetzelfde spoor komen, anders ja. lukt het niet. Als ik dan door blijf douwen dan.
0: Uh... Nee, dat is wel, dan, dan, dan gaat het in ieder geval niet gebeuren. Nee, dat gaat in ieder geval nee, niet gebeuren. Gaat niet nee, gebeuren.
1: Nee, 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 nee,
0: nee. Volgens mij blijf je nog wel even bij je zorgdomein, heb ik het idee. Ja. En um, wat moet er in ieder geval niet gebeuren om dat inderdaad bewaarheid te laten worden? Dat jij blijft.
1: Wat moet er in elk geval niet, niet gebeuren. gebeuren? Ik moet even ja. maar even voor nadenken hoe ik dit moet... Ja. Wat moet er niet gebeuren?
0: Ja, bij jou moet je af en toe een beetje een ander soort vraagje stellen. Dan uh, gaan je hersenen even op een nieuw. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ik beantwoord deze vraag als volgt. Kijk, dus een van de, van de dingen waar ik altijd onder werk is... Volgens mij ben ik pas succesvol als ik echt gewoon totaal niet nodig ben. Gewoon dan heb ik mijn werk heel erg goed gedaan. Uh, dus als men over, ik noem maar wat... ...ik noem eens drie, vijf jaar vind... ...dat ik nog steeds nodig ben... ...dan ben ik eigenlijk helemaal niet goed bezig. Dit is ook het enge aan de job die ik heb... ...op ja. welk niveau dan ook... ...vanaf management niveau ...en je hebt teams onder je... ...is dat toch een beetje het adagium. Het is niet, is niet comfortabel... ...maar het is wel een ding... ...anders kom je niet verder. Ik denk dus als... als ...ja, als men vindt dat ik nog nodig ben... ...over nou, vijf jaar... ...dan gaat er iets niet goed... Denk ik. Maar werk je op, hè? Ja, moet je hem opbellen, ja. ja. ja, ja.
0: Zeg, ik heb een andere baan voor je. Ja. Wil wel. je nog een keer werken? Uh, of wat zeg je nou, dit is nou echt een... Uh, ja. Zou ik nog een keer willen werken? Ja.
1: Hondentrainingen. <laughs> <laughs> ja, dat is heel wat anders. Dus dat is leuk. Doen. Dat is toch heel leuk? Ja, ja, ja. Ja. Oh, wat leuk, maar ben je,
0: op, je hebt een hond, dat zei je net. Hè? Ja. maar ben je, ben, je daar, ben je mee op trainen en dat vind je heel leuk. Dat vond ik heel
1: leuk. Doe nu, bijvoorbeeld, ik ben nu niet op training met die hond. Nee. Maar het, het hele gedrags... Uh, uh, hoe dat met elkaar verhoudt in zo'n hondenwereld. Hoe ja. dat werkt, et cetera. En hoe je dat toch wel kan vormen. Zeg. Maar ja, ik, dat vind ik wel hartstikke leuk om te zien. Moet ik wel een keer gaan wandelen met mijn drie honden. Oh jee.
0: Ja, dat is echt, dat is echt heel, ja, ik vind dat ook fantastisch. Ja, ik
1: ook. Ja, die dynamiek onderling voornamelijk. Ja, hoe zit fantastisch. Ja, klopt. Wat voor honden heb je?
0: Ik heb Nova Scotia Duck Tolling Retrievers.
1: Nee, ik, ik, Toller retrievers ken ik wel, maar <laughs> ja, de, deze variant zegt mij niet heel ja, wat.
0: Dat maar. zijn er de deze ja. Rooie van die rode rakkers, ja, 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 ja. zo groot ja, zijn. Ja, wat voor ja. hond heb jij?
1: Nou, dat noem, ja, een labradoodle. Nou, dat is
0: toch een hele leuke hond is dat toch?
1: Die zijn, die zijn top, maar, ja. maar dat is natuurlijk wel nep, hè? Maar elke hond is net, elke, elke, elke hond is elke hond is nep. Ja, precies. Maar die, deze zijn natuurlijk wel gemaakt voor, voor de liefheid... en voor de, nou ja, sociaal makkelijk en heerlijk en weet ja. het allemaal. Maar ook die beestjes hebben een karakter... en die verhouden zich ook in hondengroepen op een bepaalde manier... en okay. dat is prachtig om te zien.
0: Maar ze zeggen wel eens het baasje lijkt op het hondje. Waar lijkt je ja. dan op jouw labradoedel? Eh... Uh,
1: ja. <laughs> even los van de haardracht, uh, even denken. Um, ik denk, makkelijk in omgang, prettig te benaderen. Uh, ja, lief, jij zegt het over jezelf, wel lief. Maar het heeft wel zijn grenzen. Dus op het moment dat, dat Bobby merkt... en dan heb ik ook van, ja jongens, maar dit gaat helemaal nergens meer over. Dit wil ik niet, dan krijg je het ook gewoon te horen. Oké, okay, dan geeft hij grenzen aan. Ja, Oké. Okay, ja. okay. Ik denk nou, dat dat het, uh, het mooi, vergelijk is. Mooi, ja, ja. Dan kom ik ja.
0: bij mijn echte laatste vraag. Ja. Een organisatie is in mijn ogen altijd een slap aftrekster... van wat de directeur ja, is. Ja, ja. Wat zit er in zorgdomein wat ook van jou is? En wat, laten, we het, laten we het even positief afsluiten. Mm -hmm. Welke mooie eigenschap van jou zit er ook in dat prachtige bedrijf van jou?
1: Mm, ik denk dat, als ik het vergelijk met vijf jaar geleden... is dat mm -hmm. veel meer mensen weten waar willen we naartoe. Mm -hmm. Ook heel goed begrijpen dat je dat niet kan uh, opschrijven... in wetten, regels, plichten, nulletjes en eentjes, maar dat dat een richting is... Mm -hmm. En om dat te bereiken, je eigen manifesteren erin extreem belangrijk is. Je kan niet zeggen, nou ja, uh, hartstikke leuk, maar dat vind ik moeilijk. Ik zet de deur open naar de volgende. Of dik, ik leg hem terug, want hier wil ik, dit vind ik een lastig vraagstuk. Uh, kan jij het antwoord mij niet geven? Uh, vijf jaar geleden denk ik dat het bedrijf veel meer geënt was van, uh, nou we gaan daar naartoe met nulletjes en eentjes en uh, de baas bepaalt. Ja. En inmiddels is die verantwoordelijkheid veel breder gedragen. En ik denk dat dat de invloed die ik heb dat is iets wat ik neer heb kunnen zetten, ja. Mooi. En welke eigenschap van jou is dat? Richting? Uh, nou, nee, dat. Richting ja. is altijd belangrijk waar je heen gaat zonder dat je exact weet wat. Mm -hmm. En dat, dat vinden mensen wel lekker vaak, maar dat weet je vaak niet. Ik weet niet hoe het morgen eruit ziet. Dus met die bepaalde onzekerheid wel de eigen verantwoordelijkheid voor, uh, te voelen om met die richting, inclusief de onzekerheid, voelen dat het wel uh, op jouw schouders ligt om op dat deelonderwerp waar jij verantwoordelijk voor bent, daar uh, soep van te maken. Prachtig. Ja, dat breng ik in. Mooi.
0: Ja. Ja. Dat geeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor de mensen zelf. Dat ja. vind ik er mooi aan. Ja. Um, echt als allerlaatste. de luisteren best wel veel directeuren naar deze podcast. Oh. Tip voor deze directeuren. De um, tip van Dick.
1: Uh, ja, de tip van Dick is eigenlijk waar ik net ook mee kwam. Zorg gewoon dat je echt onmisbaar wordt. En als dat niet is omdat je niet snel weg wil. Hè, meer dan, wil waarschijnlijk niet snel weg. Is het wel dat, dat je de ruimte geeft als je dat weet te realiseren om goed aan te denken van ja, wat zou mijn volgende stap dan willen zijn? Want als je dat niet doet, zit je vast. Want dan wil je misschien wel een keer weg. Maar dan zegt jou, ja weet ik veel, raad van commissarissen van nou, eh, hoe je ook mogen heten. Dat gaan we even niet doen, want dan flikkert het als een kaarthuis in elkaar. Dus je, je, je moet er echt heel goed voor zorgen dat de mensen om, direct om jou heen in staat zijn om gewoon echt de boel heel goed draaiende te houden op het moment dat jij vertrekt. Ja, Perfect. Dus je zorgt dat die opvolgende zit, zeg maar. Ja. Mooi, dik Ja. Dankjewel. Dankjewel Tom.
0: Zit je nou te luisteren en denk je ik ben of ik ken iemand die ook thuishoort in deze podcast? Laat het me weten via podcast.broud.nl. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Tot de volgende, directeuren hebben ook gevoel.